Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Es ist Montagnachmittag und es gibt einiges zu besprechen und früher mal hätte ich gesagt, ich bin Brennhaas. Jetzt bin ich nicht mehr Brennhaas, weil ich so alt bin, dass mir fast alles wurscht ist. Aber es gibt doch ein paar Dinge im Tenniszirkus, die ich bedauerlich finde, traurig. Manche finden vielleicht nur ich traurig, aber immer gute Laune hat der Tennisprophet Andreas Dürö. Servus Ani. Das wäre schön, wenn es so wäre. Ich versuche es zumindest. Servus zu Hause, Servus lieber Jens. Ja, ich habe mir es gut gehen lassen in letzter Zeit, weil ich mein Traumleben lebe. Ja, in großer Freiheit tun und lassen zu können, was ich will. Und jetzt kann man sagen, der ist sehr beschränkt, weil es dreht sich alles nur um Tennis. Und zwar wirklich, ich bin jetzt gerade herbeigeeilt. Entschuldige die marginale Verspätung, aber ich musste noch ein Match Steinbrück-Schnöll für mich entscheiden. Glücklich aber doch. Und äh, ansonsten, ja, bin ich, bin, ich, äh, bin ich beim Trainieren, ich schaue mir alles an und ich haue mich auch zwischendurch ins kalte Wasser, ja? damit, damit mir nicht zu heiß wird. Dir ist heiß, warum bist du heiß oder warum ist dir heiß? Naja, es sind zwei Dinge. Lass uns diesmal mit den Frauen anfangen, wo wir Bitte. ja eigentlich schon heute irgendjemand feiern hätten sollen. Also eigentlich... Hätten wir Iga Schwiontek feiern müssen und können und sollen. Jetzt ist es natürlich möglich, dass sie heute Abend um 23 Uhr ist es, glaube ich, gegen Jessica Pegula dieses Finale bei den WTA Finals verliert. Aber der Wahnsinn ist natürlich diese ganze Veranstaltung. Also wenn man gesehen hat, dass in dem Internet Bilder kursiert, wie diese Anlage zwei Wochen vor Beginn ausgeschaut hat. Es gab keine Anlage, sondern die haben dort alles neu aufgestellt. Okay. Ja, kann man machen, dann wird das Ganze im Freien ausgetragen. Aber selbst die WTA, die ja wirklich der traurigste Haufen auf der ganzen Welt ist, was Sportorganisationen angeht, hätten sie vielleicht mal darüber schlau machen können, dass es im Herbst in Mexiko nicht zwingend immer nur schönes Wetter ist. Und wenn du dann siehst, wie diese Spielerinnen da sitzen mit dem Schirm und dass es den Schirm fast wegwart, dass es die ganze Zeit regnet, dass das Finale eben erst heute stattfinden kann, dass beim Doppel also wirklich ein handverlesenes und zwar an einer Hand verlesenes Publikum am Start ist beim WTA Finals, alles falsch gemacht. Die Spielerinnen beschweren sich, also Spielerinnen, die sonst nie irgendwas sagen, sind jetzt plötzlich sehr vokal. Sogar Elena Rybakina, die wirklich nie, nie, nie was sagt. Nicht mal, wenn sie bei den Australian Open auf Platz 34 spielen muss als regierende Wimbledon-Siegerin. Es ist ein, ein komplettes Debakel und ich hoffe jetzt bei aller Liebe zu Jessica Bigula, die nicht besonders groß ist, dass Iga Schwiontek heute in der Nacht gewinnt, weil ich es dann doch rechtens finden würde, wenn sie das Jahr an Position 1 abschlösse. Was ein sehr schöner Konjunktiv ist. Hast du irgendwas, äh, hast du ein, eine Meinung, hast du sicher, wie ist sie denn zu diesen komischen wta -Fans? Ja, also es ist, es ist so, dass ich mir denke, Gott sei Dank bin ich keine für diese WM-qualifizierte Spielerin, weil äh, wenn alle unisono das, äh, das, dasselbe oder das Gleiche von sich geben, in anderen Worten, dann, dann ist, wird das so sein und dann ist nichts hinzuzufügen. Ich verstehe nur nicht, warum man nicht ein Zeichen setzt, ein richtiges Zeichen und dort geschlossen abreißt. 
reißt man ab, gibt es halt diesmal keine Siegerin, es ist doch wurscht. Aber dieses Gejammer, dieses Gejeier bringt nichts. Jetzt kann man stundenlang diskutieren, auch das Wetter ist, entschuldige, gelinde gesagt, Arsch anscheinend, obwohl es warm genug ist, aber, aber es bläst, wie ich mitbekommen habe, ja, ja. dass also kein, kein Tennis möglich ist. Und äh, das alles, naja, und zwar mache ich das schon, wenn ich dort hinkomme und sehe, diese Veranstaltung ist keine und das wird sie ja auch nicht rausgehen bis morgen. Da solidarisieren wir, setzen wir einen Deal und pass auf, Freunde, wir spielen hier nicht, wir fahren alle wieder heim. Dann, dann hätte sie, also ich würde ich würd auf so ein Zeichen warten, das passiert nicht. Ähm, alle schimpfen zu Recht auf die WTA, äh, würde ich auch machen, ist mir aber eigentlich wurscht. Also es ist, wie es ist. Sie spielen trotzdem, sie jammern, jeder hat sozusagen jetzt eine Ausrede für sich parat. Warum es nicht gewonnen haben wird, außer die, die gewinnt. Und der hat es auch nicht getaugt. Also damit kann man nicht happy sein. Genauso wenig wie übrigens diese vertrottelte Scheiße in Paris per se, dass die um, um halb drei in der Früh, dass, dass der Sinn dort fertig wird. Wo man ihn halt auch hätte ansetzen können auf dem kleinen Court. War doch ja. auch nicht wurscht gewesen. Also, ja, ist das, ist, das, das ist nicht wurscht. Naja, na ja, ich finde schon. Also bei, bei, bei aller Liebe, aber... Egal, das wird wieder nur die betroffenen Spieler. Ich finde das super vom Sinner. Er sagt, ich spiele nicht, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Und, und andere Spieler haben auch das unterstützt und haben, haben ihn als Beispiel hergenommen. Ich glaube, der, der Rüd war auch nicht, nicht unlang unterwegs. Also das, das geht einfach nicht und das interessiert dann auch keinen Zuschauer. Das ist, das ist meine Meinung zu beiden. Dort, dort hätte man geschlossen, naja, agiert dort keiner, ist ja wurscht, weil... Wenn ich spüre am Nachmittag, stört es mir auch nicht, dass die anderen so bis in die, bis in die frühen Morgenstunden wirklich spielen müssen. Aber das, das ist natürlich leider Gottes schlecht gemanagt. Na gut, dann warum hast du mich, warum hast du mich äh, doch ein bisschen zurechtweisen wollen? Nein, nein, ich will dich nicht zurechtweisen, aber es ist halt einfach so, in Paris werden zwei Sessions verkauft und man kann ja den Leuten, die für ein Abendticket, was weiß ich, an Hunderter hingelegt haben, nicht dann sagen, ja passt mal auf, die Night Session beginnt jetzt nicht um 19.30 Uhr, sondern um 22 Uhr. Jetzt müsst ihr zweieinhalb Stunden oder länger draußen vor der Halle warten, weil ihr könnt da nicht rein, weil die Plätze besetzt sind. Und übrigens, ihr kriegt es dann aber auch für euer Geld nur ein Match zu sehen, weil wir den Sinn auf einen kleinen Platz gelegt haben. Also das, ja. das funktioniert dann natürlich auch nicht. Das Problem ist, dass die für die Day Session vier Matches angesetzt haben auf dem Center Court und das ist sie halt nur einmal, ich glaube am Donnerstag ist es ja ausgegangen, aber auch eben auch deshalb, weil der Sender gesagt hat, ihr könnt es mich kreuzweise, ich spüre nicht mehr. So, mhm. und äh, das ist das Problem, aber wenn ich da, da bin ich auch Haas, wenn ich draußen warten muss, dann komme ich endlich rein und dann heißt es übrigens, äh, auf dem Hauptplatz spielt jetzt wer auch immer und auf dem Nebenplatz äh, spielt der Sender. Ja, der ist dann zwar um halb eins fertig, aber da geht kein Happy Customer nach Hause, weil die Plätze, ja, die zweiten okay. Plätze... Ja, die, ja, aber dann muss man halt das anders machen, mit dieser, mit dieser Geldgier vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders, anders umgehen, der Veranstalter. Naja, naja. Ja, schwierig. Naja, wurscht, okay. Jetzt haben Nein, wir es ist nicht wurscht. Ne? Nein, es ist ja nicht das wurscht. Tun wir mit den Damen weiter, also für dich gewinnt die, die Schwerheit. Ja, ich weiß es für nicht. Mich auch. Es sind ja immer diese WTA-Finals, sind ja komisch oft. Ja, letztes Jahr, wer sich noch erinnern kann, hat Caroline Garcia gewonnen, hat danach. Die hat sich übrigens, entschuldige, wie auf das Jahr davor, die Siegerin hat sich schon wieder nicht qualifiziert für die letzten Jahre. Ja, ja, das und im Jahr davor war es ja Gabine Muguruza, die in Guadalajara gewonnen hat, um mit Sigi Bergmann zu sprechen. Oder mit Michael Kuhn, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer das Jara so schön ausgesprochen hat. Ja, und Na, oh, so schön wie du, 
fast niemand. Ja, ja. Das ist wahr. Ich würde es eher dem Siege zu. Der Siege hat so eine kantige Aussprache manchmal gehabt. Ja, ja. War, war der Siege ein Großer auch für dich? Also für mich äh, aus der Ferne war er natürlich ein Großer, Dr. Äh, Sigmund Bergmann, aber war er auch als, ich, als Chef ein Großer? Also, naja, er war nicht wirklich Chef. Also er war kein Cheftyp. Das hat ihn sehr sympathisch gemacht. Er war eigen, also er hatte Sport am Montag über, mehr oder weniger auch als Chefredakteur und jahrelanger Chefmoderator. Und das war eine super Sendung. Und was mir so imponiert hat damals war, dass der wirklich auch Jungen, also ist schon lange her, dass er jung war, aber ja. eine Chance gegeben hat. Also wenn du Ideen gehabt hast und sie ihm vorgetragen hast, dann, dann hast du dort landen können. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an, an ein Meisterwerk, was ein Glück war, weil ich war so basketballaffin und, und ich habe den Erich Tetschka ganz gut gekannt. Mhm. Ja. Sagt sogar mir und noch was. Damals, ja. ja, ich durfte damals noch nicht äh, selber die Beiträge sprechen, aber, aber gestalten haben sie es mich lassen und ich war dann ganz geil, weil mein Insert dort und im Büt war angeschnitten, war ich auch zweimal. Also es war sozusagen mit Beginn meiner, wenn man das Laufbahn nennen will, oder halt meiner Hopperlass in Sport am Montag und großen Dokumentationssendungen, die ist ja leider so überhaupt nicht mehr gibt. Ich kann mich erinnern, da waren, das waren die schönsten Sendungen, auch wenn es war, entschuldige, für, für, für reine, reine Bildwichsereien, wenn ich das jetzt in, im, 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 im Duktus des, 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 des Regisseurs sage, weil da war minutenlang nur Musik und dann hast du gesehen, Windsurfer oder Ballonfahrer oder ist ja völlig wurscht, aber es waren so geile Aufnahmen, dass du auch keinen Text gebraucht hast und das, hat, das hast du dort ausbreiten können, im besten Fall, darum ist es ja eine finde ich, gelungene ähm, Dokumentation, wann das mindestens zehn Minuten ist. Das ist halt schon nicht mehr denkbar aufgrund der Zeitknappheit und sonstiger. Aber das war wunderbar, und diese langen Strecken und dazwischen hast du immer nur gehört den Reden. Und wenn du gut gefragt hast, hat es auch die Frage nicht gebraucht. Die hast nicht einmal einblenden. Also die, die haben über sich selber erzählt und das hat mir wahnsinnig fast. Und ich habe das versucht, auch den Tetschka so machen, beziehungsweise andere, die Inhalt, die Inhalt äh, charakterisiert haben, das war eine, eine dann sehr gelungene und den mochte man auch. Das war ein Sympathieträger. Ich glaube, Rekord international im Basketball. Leider ist er schon gestorben. Im Tennis habe ich ihn, habe ich ihn im Griff gehabt. Natürlich beim Basketball hätte ich nicht, nicht einmal Wasserträger hätte ich sein können. Aber mir hat der Sport so fasziniert, weil mein Vater gespielt hat. Also da, wo ich jetzt sitze, wo die, wo die Glocke immer klingt, der Vater war ein begnadeter Basketballer. Und ich habe ihm jetzt gekauft ein Converse-Level, mit dem man nichts mehr aussage. Kommt da der Stern nicht bekannt vor? Oh ja, irgendwie schon, hat er gesagt, wie siehst das waren die ersten Basketballschuhe, die du mir gekauft hast. Weil er hat Converse damals schon getragen. Das ist eine Kleinigkeit am Rande. Also das, und der Sieg war natürlich ein großer, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, er war kein, er war kein, also er war so anders als die anderen. Das hat ihn irgendwie nicht schwächer, für mich sympathischer gemacht, weil, weil alle anderen waren ja dort also von, von ALs gesegnet, dass, dass es Ärger nicht geht und Hinterrucks und so weiter und Neidgenossen. Du hast auch so sein müssen, sonst hättest du nicht überlebt und der Sieg hat es geschafft, das wenig zu sein. Das rechne ich ihm hoch an. Er war natürlich manchmal auch unberechenbar wie, wie jeder, aber als Chef war er unheimlich angenehm, wer war eigentlich keiner. Und, das, und, und man hat, weißt du, was natürlich schon war, durch seine Zuckerkrankheit hat er beim Moderieren dann auch oft, oft einmal Hopperlass gehabt und so. Man hat immer mit ihm mitgelitten, ob er sich eh nicht verhaspeln wird. Aber er war ein Sympathieträger und ein Mann der ersten Stunde in dieser großartigen Sendung, die es leider 
Oder muss man sagen, zum Glück mit in der jetzigen Besetzung die Leute eben das auch ruinieren, aber nicht mehr gibt. Viertelstündige Rallye-Beiträge kann ich mich erinnern. Wo die Leute einfach durch, ja, wo die Leute einfach durch ja. die Landschaft gefahren sind. Naja, naja so Paris-Dakar und so, oder auch Tauchen, ich habe auch Tauchen, das war fast so wie Jacques Cousteau, also das war großartig. Ja, das war wirklich. Wenn man das Medium Fernsehen doch noch wirken lassen durfte. Ja, ja. Also, so, das war es jetzt einmal zum Thema, äh, wo sind wir so Guadalajara, genau. <lacht> ja, also schauen wir mal, wer da heute gewinnen wird, Jessica Pigula oder ähm, der ähm, Iga Schwiontek. Ja, ich bin... Ich ich find, ja. Ist sie jetzt schon Nummer 1? Oder Nein, muss sie, muss gewinnen, sie muss gewinnen. Sie hat im Halbfinale, ah, ja, Halbfinale 3 und 2 gegen die Sabolenka gewonnen. Ich habe ja nur auch Videos gesehen, wo der Ball einfach am Boden gelegen ist und weggerollt ist, aber nicht, weil der Wind geblasen hat, sondern weil der Platz schief war. Und das ist natürlich ja, Hans Krank gesagt, er hätte gesagt, es ist vollkommen irreregulär. Ja, das, das war es wirklich. <lacht> da hat er aufgespült die Sixtinische Kapelle. Das hat allerdings der Alex Christian gesagt, ja? wie, er in, wie, wie er in Rom gelandet ist. Gut, soviel zu den Frauen. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir auf das Sportliche in Paris-Bercy. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. It's going well, hätte Ricky Chavez gesagt, dessen Karten, dessen Tickets ich mir nicht leisten möchte. Über 200 Euro ist er mir dann nicht wert für die Münchner Olympiahalle. Aber äh, ja, zu den Männern. Novak Djokovic äh, kommt also zurück und gewinnt dieses Turnier. Und ich weiß nicht, aber es hat mich schon wieder aufgeregt, Andi. Aber fang du an. Hast du irgendwas, was hast du Positives mitgenommen aus dem Turnier in Paris-Bercy? Ich habe eigentlich viel Positives mitgenommen. Uh, nicht nur, aber auch. Ich möchte es einmal aufrollen von der ersten Runde weg. Also sicher positiv, dass der Herr Dominik sich für mich wieder erwarten qualifiziert hat. Dann am Maßenkopf, das muss man so sagen, dass der Wawrinka den Matchball oder die, das weiß ich nicht, uh, nicht ich glaube, es war nur das einer, war ein Dänen, vergeben war ein hat. Ja. ja, und dann gewinnen konnte, durfte, wie auch immer. Jetzt ist er zwar eins und steigt wieder die Bolzen von sich. Nein, eigentlich nicht, gar nicht. Er spielt ja, oder hat er schon. Er spielt, schon heute, in Metz. Er spielt heute in Metz und hat noch ja, nicht begonnen. Ja, hat noch, ah, nicht, noch nicht Okay, in Metz und hat, glaube ich, eine ganz machbare Auslosung. Also, wenn er um 90 kann, aber es muss sich ausgehen, jetzt ist einmal dieser Stress weg. Also, last minute sozusagen, eine, eine, eine last minute Entscheidung. Vielleicht ähnlich wie letztes Jahr. Diesmal wird man sich hoffentlich nicht verrechnet haben, vom Management her, weil jetzt ist es ja ein innerfamiliäres. Aber dazu sage ich, sage ich nicht mehr. Ähm, ja, der, der andere Ausrutscher in der ersten Runde hat mich sehr überrascht, wobei mir das Safiulin sehr gut gefallen hat, aber der darf natürlich nicht den, den Alcaraz schlagen. Und da, da hat mich schon ein bisschen gewundert, dass der ähnlich dem, 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 dem Runde nach einer relativ kurzen Pause, wo er sich doch auskuriert hat, überhaupt keine Haut getroffen hat und dann auch hektisch wurde. Also da ist dieser Effekt weg, dieses... Dieses ständig Lächelnde kann man natürlich leicht machen, wenn man gut spielt, wenn es dann läuft. Aber da hat, da hat viel gefehlt. Er selber hat gemeint, nur körperlich. Ich glaube aber, er kommt jetzt in einer Phase, die er noch nicht gewohnt ist, weil er ja auch der Abwesenheit des Djokovic geschuldet, wenn man ganz ehrlich ist. Damals noch in der Covid-Situation, als er hochkam, jetzt einmal da an für sich hat. Und ich glaube, er versteift sich zu viel 
auf dieses unbedingte Nummer eins sein wollen. Das, das, ist, das ist ja für viele andere ein Nebenprodukt. Ja. Ich, ich glaube, da müsste man jetzt die Spielfreude zurückkommen. Und da weiß ich auch nicht, ob ihm der Ferrero raushelfen wird können. Das ist jedenfalls interessant. Und wenn man es ganz ehrlich ist und den Sinner vergleicht, da hat man, der ist zwar nicht so kometenhaft aufgestiegen vor zwei, drei Jahren, aber da hat es doch Kassen, der steht jetzt zwei Jahre. Und auf einmal, ich glaube, da sind wir uns beide einig, auch durch den Cahill, der natürlich weiß, wie er mit ihm umgeht, wie er mit ihm kommunizieren kann, weil das ein ähnlicher Typ ist eigentlich, introvertiert, ein bisschen schüchtern und auch als Spieler nicht so auffällig war. Ich glaube, dass das seine Hauptstärke ist. Der den jetzt so weit entwickelt hat, dass er jetzt wirklich einer der ganz gefährlichen ist. Und ich will nicht sagen, der Alcaraz wird stehen bleiben, aber, aber ich frage mich, wie kommt er aus dem Hamsterrad raus? Weil im Moment hat er mal auch hilflos gewirkt. Das sind so meine Eindrücke einmal zu dem. Wäre interessant, wie du das beurteilst. Naja, was mir beim Alcaraz gefällt, ist, dass er sich danach hinstellt und nicht den Spruch der österreichischen Skifahrerinnen bringt, zwei, drei Schwünge waren eh gut, darauf muss ich aufbauen, sondern dass er ganz ehrlich sagt, okay, das hat ihm jetzt nicht getaugt und er muss, er muss jetzt einmal analysieren und muss an sich und an seinem Spiel arbeiten, weil irgendwas hat da nicht gepasst. Also auf Julian ist ein sehr unangenehmer Gegner. Mir taugt das irgendwie, dem zuzuschauen. Ich weiß auch nicht, warum. Der, der spielt wieder Karazev, ja, Karaze, also irgendwie finde ja, ich schon ähnlich. Und mir erinnert an, an, an Karatsev, ja genau. Ja, der, der scheißt sich nichts und oft funktioniert es halt nicht. Der ist ja auch schon ein bisschen älter, aber jetzt ist er Top 50, glaube ich. Gut, ja, also das, das taugt mir. Ähm, ich glaube halt, dass der Alcaraz ein Luxusproblem hat, weil er so vieles kann, was andere nicht können, weil er einfach zu viele Optionen hat. Ja, er hat zum Glück mehr Optionen als jemand wie der Rublev, auf dem wir vielleicht noch zu sprechen kommen, vielleicht auch nicht. Aber manchmal trifft er falsche Entscheidungen und das ist, glaube ich, ich, manchmal wirkt er mir auch ein bisschen unkonzentriert, warum auch immer, ist ja nur der Eindruck jetzt der letzten Wochen, also bei den US Open habe ich ihn auch gesehen im Halbfinale gegen Medvedev, das war eigentlich ein lässiges Spiel, aber da hat ihn der Medi so ein bisschen ausfinägelt im Kopf her, glaube ich auch. Und jetzt in Paris... Ja, das ist halt scheiße. Erste Runde ging nach dem Freilos, länger nicht gespielt, dann ging Safiulin, das ist scheiße. Das ist kein gutes Los. Und ja. Möchte ich ihm Aber danke für, den, danke für den Gedanken mit den vielen Optionen. Der ist mir so noch gar nicht gekommen. Und der hat natürlich was für sich, weil diese, diese Selbstverständlichkeit und dieses, dieser, dieser schmale Grat, den ja der Federer noch viel mehr hatte, übrigens auch der Dimitrov, finde ich, dass, dass du das so abwägen musst, wann ist es genial und wann ist er eins und zu viel. Und jetzt ist es viel zu viel, was er probiert. Und immer, wie du, wie du halt auch völlig korrekt sagst, im falschen Moment. Also da ist, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Und diese Selbstverständlichkeit wiederzufinden, das ist nicht so leicht, glaube ich. Weil er auch sehr verkrampft wirkt für mich. Natürlich ist das ihm sehr hoch anzurechnen. Das ist auch super, wie du das gesagt hast. Der, der stellt sich auch seinem Problem, spricht das an und geht daran, das schnellstmöglich ausmerzen zu wollen. Das gefällt mir. Also, dass man da nicht jetzt was schön redet und dass man auch nicht aller Rune, das muss ich leider sagen, immer irgendeine Ausrede hat. Ja. Und seien es nur die Physios, wegen der, an denen man sich abreagiert. Früher war es die Bank, das traut er sich jetzt nicht, weil dem Bäcker das sich selber hingesetzt. Die Mama hat ein paar Mal gesenkten Hauptes drinnen, den Trainer nahe gehen müssen. Also, das sind, das ist, sind so das hat er nicht. Also da ist er, da ist er Manns genug, das auf sich zu nehmen und die Verantwortung selber zu tragen. 
Ja, bin gespannt jetzt, wie das in Turin ausschaut, wo der Kort ja angeblich noch ein bisschen schneller ist. Jetzt kann man natürlich sagen, er hat Wimbledon gewonnen, also Rasen, auch wenn alle sagen, natürlich ist der Rasen immer der Rasen, auf dem Pete Sampras Wimbledon gewonnen hat, aber in meiner Wahrnehmung sind die Ballwechsel auf Rasen immer noch viel kürzer und das, das heißt also, dass die Bedingungen schneller sind und Turin soll halt auch schnell sein. Bin ich gespannt, wie er sich da einfindet. Ja, Dimitrov. Bist du auch ein Juventus Turin Fan, so wie nein, ich? Nein, nein, nein. Jetzt erzähl dir schnell, wodurch das entstanden ist. Und zwar, ich wollte mal kaufen, als, als jugendlicher Fan, als Kind, ich habe immer geträumt von einem Wacker Wien Trikot. Das hat es natürlich nicht gegeben, weil Wacker Wien Outsider schlechthin war. Die haben immer gependelt zwischen Abstieg und sich gerade noch erhalten. Den Verein gibt es nicht mehr. Jetzt ist es Admira Wacker inzwischen. Eh schon seit 71, glaube ich. Nicht ganz richtig liegt, aber wurscht. Mir hat das sehr imponiert und ich denke mal, super, da ist das Wacker Wind und dann sehe ich, da steht drauf Forza Juventus. Ich denke, Scheiß, was habe ich jetzt gekauft? Und dann habe ich Juventus drin verfolgt und immer das schwarz-weiß gestreifte Leibel genauso ausgeschaut wie die Wacker-Dress. Es war genial. Ich habe die Nummer 5 gehabt, die wollte keiner haben, weil das war natürlich mit schulischen Unvermögen verbunden. Mir war es wurscht. So, jetzt weiß man auch das, was man nicht wissen wollte, aber ich habe es erzählt. Also, bist du auch ein Fan von Juventus Nein, Turin? Überhaupt, das nicht. Ich überhaupt nicht. Ich bin in Italien geprägt von den drei Holländern und Franco Barese beim AC Mailand. Also, wenn eine italienische Mannschaft, dann der AC Mailand. Und ähm, ansonsten die Nummer 5, mit der kann ich viel anfangen, weil mein erster so richtiger Lieblingsfußballer Bruno Petzai mit der Nummer 5 gespielt ja. hat. Ja, genau. Ein ja. Vorbild, das leider auch schon gestorben ist. Viel zu, früh, der viel zu früh Verstorbene. Bei einem, ein Herz, bei einem beim Herz Gaude Eishockey spielt, glaube ich. Ja. Was. Ja. ja, es war schrecklich. So, äh, Dimitrov. Erstens einmal, ich fand, ja, äh, also ja. es, gibt, es gibt ja nichts, was man am Gregor nicht mögen kann. Also wirklich, wie der sich ehrlich gefreut hat nach dem Sieg gegen Zizipas, also wirklich eine ganz, ganz ehrliche Freude. Äh, Gregor ist, und ich muss den Schmieder zitieren von der Süddeutschen Zeitung, der gesagt hat, mit Applaus ist es wie mit einem Spitznamen. Man kann ihn nicht einfordern. Und dass Rune nach jedem einzelnen fucking Punkt das Publikum auffordert zu klatschen, ist unerträglich. Und sowas würde Dimitrov nie machen. Djokovic macht es auch mittlerweile, weil er halt einfach Angst hat, dass er nicht genug geliebt wird. Aber Dimitrov macht das nicht. Alles super. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass er gegen Medvedev gewinnt. Da muss ich wieder sagen, Medvedev, dass der sich im zweiten Satz dann noch zusammengerissen hat und nicht einfach gesagt hat, leckt mich am Arsch alle miteinander. Ich mag nicht mehr, wie sich das Publikum so aufgeführt hat. Aber egal, Dimitrov hat mich total gefreut und dennoch sage ich, mit welchem Plan ist er in dieses Finale gegangen? Hat er wirklich geglaubt, er wird den Djokovic von hinten wegspielen? Da muss ihm doch Jamie Delgado gesagt haben, Gregor, gute Idee, wird nicht funktionieren, weil das kannst du nicht. Da bist du nicht, das ist mhm. nicht dein Spiel, dass du ihn von hinten wegspielst. Weil der Djokovic macht dann, wenn es drauf ankommt, das hat man gesehen gegen Rune, das hat man gesehen gegen Rublev, wo er ja in Wahrheit, und auch gegen Kriegsbohr, wo er in Wahrheit ja nie in Gefahr war, das Match wirklich zu verlieren. Das waren enge Matches, ja, aber wenn es eng wird, macht Djokovic einfach keine Fehler mehr. Und Dimitrov macht ja. irgendwann Fehler und nur von hinten dann mitzuspielen, das Finale, das verstehe ich. Versteht. Hab, ich habe es auch, ja, auch nicht verstanden. Ich habe aber auch äh, nicht verstanden, warum er offenbar overwhelmed war von der, von der Gesamtsituation. Weil da kannst du wirklich locker spielen. Es, es ist eines der wenigen Finale. Er kann sich bei, bei aller... Bei aller 
äh, wirklich bei allem Optimismus keine große Siegchance ausgerechnet haben und da kannst du locker spielen und das Gegenteil war der Fall. Ich finde auch, zum Djokovic muss man sagen, der hat das wieder einmal gewonnen und man weiß nicht wie, der hat nicht einmal gut gespielt, auch in diesem Endspiel nicht und das hat immer gereicht, aber zu dem komme ich dann noch. Ich wollte einmal positiv erwähnen, schön und ich hätte es mir gewünscht und ich glaube alle hätten sich das gewünscht, der Dimitrov braucht das auch nicht machen, weil natürlich die Herzen des Pariser Publikums das schon ein Eigenes ist, das muss ich jetzt einmal sagen. Naja, weil du nicht neig, super. Du, nein, warte, warte, warte ein bisschen. Du neigst dazu, den Medvedev zu verteidigen ja. in dieser Geschichte. Dann kann man aber den Djokovic das nicht angreifen. Das, weil das war genau derselbe Effekt. Und ich finde, das sind Gefraster, ja. Natürlich kann man, man kann zu den Außenseitern halten, aber man muss das irgendwie fair machen. Und dann sind halt beide, das ist der more you whistle, the better I play, auch der Djokovic, und vergiss nicht den Zeigefinger, den dann der, der Medvedev darauf angesprochen in der PK als Fingernagel Pediküre oder was, ich meine, lächerlicher geht es ja nicht. Der muss froh sein, dass er da nicht gestraft worden ist dafür. Also, also so ganz so lupenrein ist das auch nicht, aber ich finde, die Leute sind deppert. Entschuldige, also natürlich gehören auch, Spieler dazu, die, es gehören auch Spieler dazu, die, die darauf anspringen. Aber so hat sich dann doch keiner in der Hand. Ja? Und jetzt kann man sagen, ja, weiß ich nicht, war die Challenge zu früh, war die zu spät. Derentwegen sich der Djokovic so aufgeregt hat, glaube ich, und dann war noch eine Szene, wo sie ihn ausbuhen, wenn er halt rausgeht. Na gut, der ist 36, der macht nichts Unerlaubtes. Das ist alles im Rahmen der Regeln. Da kann man sagen, er ist ein, er ist ein, guter, ein guter Krieger, weil er zieht halt jedes Register. Warum soll er es nicht machen? Und wenn er dann die Leute mehr auffordert dazu und selber etwas in sich hat, das ist ja für mich das Genialste, wenn du so weit treibst, dass die Leute vollkommen hassen, Du eigentlich selber auch und dann gibst du keinen Punkt mehr ab, prägst zu Null und servierst zu Null aus, dann bist du der Großer. Das Nein, muss ich schon sagen. Er ist auch der Größte, ja, ist ja keine Frage. Aber da, was mich hat er auch ein, ein, eine Sache für mich, die man halt auch schwer sagen kann, ich sage es trotzdem, man sagt es eh schon überall, also der hat Eier aus Stahl dahingehend. Ja, und das ist ja auch, es ist ja auch dahingehend bewundernswert, aber dieses das regt mich ja bei Medvedev genauso auf, dieses ständige Applaus einfordern. Die Leute sind ja nicht deppert, die wissen, die wissen, wann ein guter Punkt gespielt wird und dann applaudieren sie auch. Ja? Einmal pro ja. Match vielleicht, das, das macht der Djokovic ja auch gerne, dass er den Finger hinter das Ohr legt. Da ist es dann einmal ganz witzig, aber also Rune treibt sie ja auf die Spitze. Rune ist wirklich bei jedem einzelnen Punkt und ich, ich, der Einzige, also er hat mir schon gefallen gegen Djokovic, weil er sich nichts geschissen hat. Weil er sich wirklich was zugetraut hat. Und Rublev hat halt so lange mitgespielt. Und ja, hat, war schwierig natürlich, die Nacht davor gegen Deminor, wo er auch sehr lang gespielt hat, war ein bisschen müde. Und, äh, aber es ist halt ein Armutszeugnis, ganz ehrlich, ein Armutszeugnis für die ganze, äh, für die ganze Bagage, die da hinter dem Djokovic in der Weltrangliste ist. Und erinnere dich, was Becker in Wien gesagt hat. Becker hat in Wien gesagt, naja, von Allah wird er nicht aufhören, die Grand Slam Turniere zu gewinnen, der Djokovic. Da muss, schon, ja, ja. da muss schon die Konkurrenz endlich einmal was zeigen. Und da hat er recht gehabt, der Becker. Und ich sehe nicht, ja. also gut, ja, ja. das Wimbledon-Finale also, halt. Ich gebe dir von einem Faktor, gebe ich dir vollkommen recht, nur hat er im Moment das spielerische Vermögen bei Weitem noch nicht zurück und auch nicht den Glauben dahin gehend. Das ist, das ist der Rune, der jetzt sehr offensiv orientiert ja, ist, ja. durch den Becker wahrscheinlich, noch nah, ja. Und der da gepusht wird, aber in ein Spiel, das hat er nicht drauf. Das hat, du siehst es wie eckig. Dann, dann fahrt er auch ein mit diesen vielen Netzangriffen, vor allem gegen einen Djokovic. Also der hat, aber der hätte, der hätte die Mentalität, um ihn schlagen zu können. Und das haben wir ja gesehen. 
der, der Rublev bei allem Respekt, wie gut er gespielt hat und wahrscheinlich noch nie in seinem Leben so gut, wie ruhig der auch war, aber in der absoluten Entscheidung war er es nicht. Und das ist eben der Unterschied, der macht einen Doppelfehler, fährt herum, hat sich das zehnte Mal die Kniescheiben zusammen und, und ist dann halt wieder der Loser. Und wenn er gefragt wird, wie er nächstes Mal spielt, sagt er, es gibt hoffentlich kein nächstes Mal mehr gegen einen Djokovic. Also das kommt mir so vor, wie dieser, dieser Kniefall des Ferrer, der auch spielerisch den Rafa damals drauf gehabt hätte, der aber immer gesagt hat, na der ist der Beste, gegen den gewinne ich nichts. Und wenn ich das im Kopf habe, dann wird es so sein und wird so bleiben. Da muss man gar nicht einmal den Djokovic noch so loben. Ja. Aber das sind halt so Dinge, die mich wundern. Und du hast wieder vollkommen recht. Ich glaube, du hast das Niveau gemeint. Also vom, vom Niveau her, ja, die müssen einen sensationellen Tag haben und dann auch nervlich nicht wackeln. Siehe Rublev, dann können sie ihn schlagen. Aber das waren ja nur 70 Prozent Djokovic. Und das war ja ein Durchfall, das war ein Rückenweh. Ich glaube nicht, dass sie da zum Spaß behandeln hat. Kann man wieder auch anders sehen. Wurscht, vielleicht hat er eine Pause gebraucht, die heute halt dann fast eine Viertelstunde war. Auch das ist möglich, aber der ist immer, und dieser Entfesselungskünstler, das hat für mich so etwas von, von Sun Chu, falls man das schon gehört hat, die Kunst des Krieges. Das war ein, ein chinesischer Kriegsherr, der ein Buch geschrieben hat, das lesenswert ist. Und da heißt es unter anderem, nur wenn du den Feind gut kennst und dich selber noch besser dann gewinnst du jeden Krieg. Also das, das hat für mich schon was für sich, weil all diese Register bedingt der Djokovic auch blindend. Und er kann mit dem Hass des Publikums umgehen. Und noch etwas ist natürlich, du hast das wieder erwähnt, für mich auch ein Aspekt, der interessant ist. Ich glaube, der spielt überhaupt nur noch. Jetzt hat er eh schon fast alle Rekorde gebrochen. Ich glaube, die Margaret Court noch nicht und Olympia geholt. Ja. Aber der ist rein numerisch, muss er der Gold aller Zeiten sein gegen die anderen. Zwar man kann, man kann das nur immer diskutieren, nur Sympathie ist halt, Sympathie ist immer so wichtig zu beurteilen. Aber was er nicht kriegt, was er schon kriegt, mehr als der Lendl, ist eine gewisse Anerkennung für seine Leistung. Aber von Liebe, so wie die anderen zwar, ist keine Spur. Und ich glaube, dass das sozusagen sein Manko ist. Da gibt es übrigens die, die Theorie, jetzt schau, wie belesen ich bin, von, ähm, ich glaube, Arnold Gehlen hat der Kassen, ja, ein, ein, ein Psychologe, der vom Mängelwesen Mensch gesprochen hat. Also immer das, was du nicht, dass du immer nur dich dort äh, sozusagen dem hinterher bist, wo dein Mangel ist. Ja. Und gemeint hat er damals natürlich rein, rein äh, entwicklungsmäßig, dass die Menschen ja von allen Tieren, die da so herumkreuen, eigentlich sehr gehandicapt sind, weil sie sind weder die Schnösten noch die Stärksten, noch, aber sie sind halt sozusagen, sie glauben, die Gescheitersten zu sein. Und deswegen können sie Lösungen finden für Dinge, die halt andere Gattungen nicht haben. Und dann gibt es wieder die Gegentheorie, wie bei allem. Der Mensch ist ein Fähigkeitswesen, weil der kann so viel, was er eigentlich nicht können dürfte. Also interessante Diskussionen, aber all das habe ich mir mit überlegt bei dem Djokovic. Ich glaube, die Grundmotivation ist die, dass er, so wie du sagst, dass der verkraftet das nicht, dass er eigentlich nicht wirklich geliebt wird. Und deswegen will er immer noch mehr, noch mehr, noch mehr gewinnen, weil dann müssen sie ihn bewundern, ob sie wollen oder nicht. Ja, also den einen Rekord, den er sicherlich noch brechen möchte und will und wird, sind die 109 Titel von Jimmy Connors. Äh, nun muss man natürlich auch sagen, die 109... Glaubst du? Ja, ja, er hatte 97 und das stellt ja. vor. Ja, also er spielt noch zwei Jahre ganz sicher, der ist so, so fit, ähm, ja, ja. Und wo er hinkommt, aber ob er dann, dann das habe ich 
Entschuldige, das habe ich beim Federer nämlich vermisst, dass er am Schluss nicht nur so 250 und so mitgenommen hätte, um eben da näher hinzukommen. Ja, ich weiß nicht, ob er das macht. Das, man kann es ihm zutrauen. Ja, ja. ja aber das glaube ich gar nicht, weil er sagt, Burschen, ich, ich gewinne auch die 500er, die wenigen, die ich spiele und die 1000 auch. Uh, try me. Es ist, ja, es ist ja alles, bei uns ist Wahnsinn, wie mental überlegen er seinen Gegnern ist, weil er eben, er kann halt wirklich diesen Schalter, den es nicht gibt. Aber der Djokovic, wenn es ihn denn gäbe, der Djokovic würde wissen, wo er ist und er legt den um, weil er dann keine Fehler mehr macht. Aber jetzt nicht nur keine Fehler macht, weil er den Ball zurückspielt ins Feld, sondern wenn ihn der andere lässt, na okay, dann drückt er auch ein bisschen aufs Tempo. Aber immer so, dass das Risiko kontrolliert ist und es ist einfach dermaßen frustrierend, wenn man ihn jetzt nicht besonders mag, wie ich als Tennisspieler. So äh, habe ich ja noch nie was mit ihm zu tun gehabt. Und bei Pressekonferenzen finde ich auch, dass er halt schon einer von denen ist, die auch was sagen. Nicht immer, nicht immer das, was man taugt, aber da kommt ja was zurück beim Djokovic. Aber es ist halt für jeden Gegner und für jeden, der jetzt kein Fan ist, absolut frustrierend, dass er mit, wie du sagst, nicht mit seinem besten Tennis einfach mal wieder Tausender gewinnt. So nebenbei. Mhm. Ja, ich bin, ich bin zum Fan geworden. Ich mochte ihn auch nicht, als das noch natürlich der direkte Vergleich da war, mochte ich ihn am wenigsten von den drei. Im Gegenteil, ich habe immer für den Rad verkaufen und gegen, aber dann langsam mit den Jahren, auch dadurch, dadurch, dass ich, dass ich ein bisschen eine Verbindung gehabt habe, seinerzeit, da gab es den Igor Botulia, der war ich glaube sogar mal Welthandballer, äh, ein, ein, ein serbischer und, und das ist ein guter Freund und der war in Wien Spielertrainer bei Union West-Wien und dessen Sohn war Tennisspieler und um das abzukürzen, der, der Joker hat auch mal gewonnen, ich glaube es war 2007, wenn es mir nicht täuscht ging, war Wrinker im Finale von Wien und hat, das war eines der wenigen Male, dass er gespielt hat, außer da jetzt vor zwei, drei Jahren, wo er sich abgelassen hat, weil es schon wurscht, mit dem einen Seeking Sonego dann kläglich ist schnell ein Flieger und nur weg. Aber, aber das war, und da habe ich mir gedacht, und da habe ich zugeschaut, damals schon beim Training und auch wie der eigentlich nett ist, privat und umgänglich. Ja, ja. Das war diese Phase, vielleicht erinnern sich alle noch, wo er auch so sich ein bisschen anbiedern wollte, indem er, indem er alle, er hat ein komisches Talent, finde ich schon. Aber das kann man auch wieder mögen oder also übertrieben finden. Da hat er jedenfalls viele imitiert und ich finde gar nicht so schlecht. Auch den Raffer mit dieser Zupferei und so. Das hat er aber dann bleiben lassen zugunsten der Ernsthaftigkeit. Und dann später habe ich mir erlangt, den Marian Weider kenne ich recht gut noch von früher. Da waren wir, glaube ich, Finale Kitzbühel und der, der, den kenne ich halt bei Bratislava nicht so weit. Und da haben wir uns manchmal unterhalten, auch mit dem Mädchen. Und der hat mir vieles erzählt über den Djokovic und auch der Gebhard Gritsch, der natürlich dort für die Kondi ein paar Jahre zuständig waren. Und da habe ich ihn dann schätzen gelernt. Nämlich einfach deswegen, weil der nichts, keinen Aspekt auslässt. Dafür kann man wieder sagen, naja, das ist manchen zu viel. Und auch seine Behauptungen sind dann strange bis deppert. Das kommt mir so vor wie der Rogan, der auf einmal auch alles gewusst hat, wozu er nicht befragt wurde, nur weil er halt, weil das Ego danach geschrien hat, er muss sie immer äußern. Und da sind dann Fettnäpfchen nicht weit, da bin ich auch bei dir mit dieser Zauberei, was er nicht alles kann und vielleicht bald übers Wasser gehen auch noch, wenn er will. Aber das ist zu viel, aber, aber generell lasst er halt nichts und versucht sich in irgendeiner Form noch diese, diese Mini-Prozente herauszuholen. Und was mich so beeindruckt ist, dass der keinen Zweifel hat, auch wenn es ihm vielleicht nicht gut geht. Kann ja sein, dass er wirklich Durchfall gehabt oder weil das braucht er ja sonst nicht sagen und gegen den Christkoch hat so ausgeschaut, wo er auch fast schon draußen war, aber einfach nicht zu zweifeln, dass der am Ende des Tages gewinnt und das fertig spielt, bis er auch keine Chance kriegt. Das, das imponiert mir so. Und das waren ja, das waren ja keine, keine Honig-Lecker-Partien. 
aus, aus dem Club Mediterranee, sondern das waren Zache, er zangelte Siege drei und alle fast drei Stunden, glaube ich. Ne? Drei mal drei Sätze. Das ist schon in dem Alter beachtlich, auch wenn dann natürlich, kann man wieder sagen, Mädchen, ja. Aber die, das waren im, im, im Zuge der Regeln. Also Watchels und ja, das, die müssen alle sehr frustriert sein, weil man da hinten noch nichts einfällt. Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. So, in dieser Woche darfst du anfangen. Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche. Ja, ist völlig fantasielos. Ich sage Djokovic und sonst nichts mehr. Du bist dran. Ja, Dimitrov auch ein Kandidat gewesen. Ich nehme... Nicht wissen, wie das heute ausgeht. Ich nehme Jessica Pegula erstaunlicherweise, die wirklich einfach durch, äh, durch viel Fleiß sich dorthin gearbeitet hat, wo sie ist und bis jetzt noch unbesiegt ist bei diesen WTA Finals. Auch irgendwie scheint es mir, ja, mit dem Wetter Glück gehabt, das übertrieben, weil auch vor ihr wurden ein paar Teams verschoben, aber die ist immer irgendwie so ein bisschen halbwegs fertig geworden. Ähm, und ähm, ja, das äh, ist meine Mitarbeiterin der Woche. Schauen wir mal, wie sie heute gegen ihr Schwerontag spielt. Und das war's zum Tennis am heutigen Montag. Ja, ich wollte aber noch was fragen. Spielst du auch noch im Freien und du hast zwar Freitag dabei? Ich habe heuer zweimal Tennis gespielt. Einmal im März, einmal im Oktober mit meinem Sohn. Hatte bei beiden Malen Freude und ansonsten gehe ich laufen und schwimmen. Und das war im Freien? Jo. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.